0: Всем привет, с вами подкаст из и сегодня с вами Ярослав,
1: Алиса, Гуня.
0: Полюбите право, а право отлюбит вас.
1: Всем привет, мы врываемся в новый сезон, и сегодня на пресс-дня важная тема, особенно для нас, как для студентов, это юридическое образование.
2: Абитуриенты выстраиваются в очередь за юридическими дипломами. Каждый десятый студент сегодня – это будущий юрист. Ежегодно стены вузов покидают примерно 150 тысяч выпускников юридических факультетов, и поэтому мы считаем, что это очень актуальная тема и постараемся ее максимально раскрыть.
0: Ох, да, начался новый учебный семестр. Говорим о том, что мы любим, и порою нам все-таки дает такую боль. Ну, в любви не без этого. Сегодня поговорим о том, как мы учимся на юрфаке, что мы видим хорошего и перспективного, и что уже устаревает, о чем говорят и другие студенты. Сегодня у нас будет включение с другого университета. Ну и, соответственно, поговорим о том, что мы видим в будущем для юридического образования.
1: Я думаю, прежде чем говорить о настоящем и о будущем, стоит вспомнить прошлое. Я подняла сводки и посмотрела, чему же учили юристов раньше, и что перешло к нам сейчас, и что, может быть, нам не хватает. Во-первых, юридическое образование в России зародилось очень давно, но устоялось оно в XIX веке, и в XIX веке появилось такое интересное отделение на факультете юриспруденции, это отделение нравственных и политических наук. И исследователи говорят о том, что там учили не конкретно законом, или, как мы сейчас проходим, какое-нибудь гражданское право, а учили нравственной подготовке будущих реформаторов. То есть юриспруденция была в направлении того, чтобы в будущем они создавали новые законы и писали реформы. Были факультеты натурального народного права, естественного права, политики, и она входила в юриспруденцию. И, конечно же, римское право тоже было очень важно. Этому уделялось огромное количество времени, и даже были специалисты по международному праву и международным отношениям, и им было важно знать историю. И здесь мы можем видеть, как прослеживается тенденция сейчас потому что мы изучаем историю государства и права, как России, так и зарубежных стран, и мы изучаем римское право, потому что это важная основа для нашего образования.
0: Да, тут, конечно, стоит отметить то, что мы увидели в нашем университете, какое хорошее изменение. У нас и римское право когда мы уже второй курс учились, оно было по выбору, то есть необязательным. И у нас половина вообще пошла на другой предмет, и половина хотела пойти на юртехнику. Мало кто выбрал римское право. Хотя действительно это одна из основ. И с этого года, насколько я знаю, программа у нас на факультете поменялась. У нас римское право вновь является обязательным предметом, на котором еще идет и экзамен. Причем на первом курсе, когда... Честно говоря, у нас не хватало правовых дисциплин. То есть здесь мы сразу отмечаем, какие были проблемные моменты на нашем факультете. Ну, потому что что видим, то и, конечно же, комментируем. Ну и, соответственно, что у нас меняется в лучшую сторону.
2: Да, я соглашусь с Сирославом в том плане, что действительно на первом курсе было очень мало правовых дисциплин. И это то, что отличает классическое юридическое образование в прошлом, в России и сегодня — То есть, если мы посмотрим, как уже рассказывала Алиса, у них с первого курса начинались правовые предметы, чуть ли не с первого курса юристы того времени изучали римское право. Я как раз-таки сторонник того, что на первом курсе нужно максимально вовлекать студента в юридическую деятельность конечно, не уходя в крайности, потому что все остальное его ждет в будущем, но это хотя бы даст ему ощущение того, что он действительно уже в этой стезе, и ему нужно в этом развиваться, а не уйдет. Ну, я думаю, что вы сами знаете очень много таких историй, когда ребята недоучиваются, расстраиваются, потому что у них есть представление о том, каким должен быть юрист. Это представление создается как СМИ, так и условно, фильмами, телесериалами и тому подобное. затем он приходит на юрфак, где ему говорят о том, что один год ты будешь сначала изучать безопасность жизнедеятельности. Это, конечно, важный предмет, но этот предмет у нас был и в школе, (laughs) поэтому его повторение ну, для меня лично странно. И то же самое. Да и вообще очень много таких предметов было, я просто сейчас все не вспомню, но очень хорошо в моей памяти осталось «БЖД». Такая травма.
0: Она для всех нас так или иначе будет таким травмирующим воспоминанием, но это все упирается даже не в то, что у нас юрфаки так вот выбирают, чтобы всем знать БЖД или там основы деловой публичной коммуникации, как у нас был предмет, который, в принципе, очень хороший. А дело в том, что у нас есть государственные образовательные стандарты, которым обязательно должны быть применены у нас в вузах, и которые должны быть обязательно изучены так или иначе с нашими студентами. И там огромный перечень дисциплин правовых, и там есть же общепрофильные дисциплины. Например, у нас на уровне университета это, опять же, БЖД, физкультура, экономическая теория и так далее. То есть у нас э, такой вот идет постоянный дискурс насчет того, причем на первом курсе, на втором и так далее, нужно ли все это или нам необходимо поменять вот эти все стандарты на то, что у нас был конкретный упор в правовую тематику и мало того, чтобы не было огромного количества дисциплин, а чтобы человек элементарно понял, что ему нравится, ну, на втором курсе и дальше он конкретно выбирал уже свои там майнеры, треки и так далее. Опять же, это все на уши нового года, по-моему, введено. Нынешний первый курс уже учится по такой системе, что у них потом будет больше э, правовых дисциплин на выбор. И это хорошо, но везде ли это, и как это будет реализовано, ну, мы посмотрим, поживем пока.
1: Не, на самом деле, изначально, когда это вводится, это всегда плохо работает потому что это как проба пера. Но по поводу БЖД я согласна. По поводу физкультуры, по поводу философии некоторые думают, зачем нам философия, если мы юристы или экономическая теория. Мне кажется, это важно. И Я просто помню слова нашей преподавательницы на первом курсе. Она сказала, кстати, это Юлия Евгеньевна, Она сказала, что юрист должен быть спортивный, красивый, всегда хорошо выглядеть, и это важно для нас. И по поводу философии, сначала я тоже не понимала, зачем нам, как юристам, знать философию, потому что какие-то абстрактные представления, но Елена Ивановна, наш преподаватель, она тогда настолько убедила нас в том, что это нужно всем, и в принципе то что мы проходили на философии да это не юридический предмет вообще это сейчас и отзывается в некоторых предметах юриспруденции все равно то есть в принципе такие базовые предметы они очень важны у меня больше стоит вопрос почему мы участь на каком-то профиле да у нас нет возможности выбирать много профильных предметов например у нас больше экономики, чем международного права, а мы все учимся на специализации международное экономическое право. Ну ладно, если бы эта экономика была международной, но в основном нет.
0: У нас, да, у нас такая есть проблема. Ну, нашей программе обучения, она, опять же говорим, поменялась, и это хорошо. У нас полгода всего шло международное право по одному семинару в неделю когда как условное финансовое право, конечно, тоже нужная дисциплина, но я бы не сказал, что она должна быть в два раза больше, чем международное право, потому что, конечно, международное право, оно как минимум, мне кажется, объемнее, чем финансовое право, потому что международное право себя включает все эти еще отрасли на уровне международных отношений, не только. И помимо этого наш профиль, да, наш профиль элементарно должен затрагивать больше таких вот аспектов. Но почему у нас такая ситуация? Суть в том, что международное право полгода – это у всех. То есть у нас просто элементарно предмет, который у всех в итоге закреплен таким образом, что он только полгода идет. На факультете налогов то же самое с налоговым правом у нас. Ну, не факультет, а направление имею в виду. У нас имеется самые привилегированные в этом плане люди, гражданская специализация, где гражданское право длится два года, которое невероятно нужно, обязательно. Но в любом случае мы видим здесь такое немного неравномерность интересов и неравномерность э, именно изучаемых профилей. И все упирается в то, что у нас вот есть какие-то специальные приметы для тех и приметы на выбор для других. Но, честно говоря, все-таки порой кажется, что из-за того, что там зачетная система, и все многие начинают на это забивать откровенно, ну, признаемся сейчас, что если люди видят, что это зачет, то они просто говорят себе «хочу 51 балл» и все, ну, сохрани пуху и поэтому здесь вот стоит вопрос в том, что у нас вот необходимо больше именно такая более жесткое разделение на профили. Но опять же есть противоположное мнение, что человек элементарно может не знать, нравится ли ему международка, нравится ли ему гражданка или налоги на первом-втором курсе. Ну тогда вопрос, а зачем мы тогда выбираем на середине первого курса, если не знаем и можем потом перевестись?
2: Я здесь добавлю к вашим словам, что мне тоже, как для первокурсника, было важно изучить весь, весь спектр профессий, которые есть, да, юридических, иметь о них хотя бы представление и в будущем определиться, кем я хочу быть. И вот этого мне очень сильно не хватало. То есть, условно, я только, наверное, ко второму курсу поняла, что юрист может работать в консалтинге, Юрист может работать в суде, быть процессуалистом, да, а юрист может работать в органах государственной службы, то есть... И такая проблема была не только у меня, да даже сейчас она остается у многих третьекурсников. Они не очень понимают то, какие вообще есть у них пути развития после юридического образования. И это тоже, кстати, вина многих юридических факультетов. Это не только то, что «ты сам должен это делать», Ну, смотрите, есть люди, которые платят за свое обучение, и если постоянно мы будем слышать слово «ты сам, ты сам», тогда это не образование, а самообразование. Поэтому здесь вот надо соблюсти этот баланс. Конечно, у человека должен быть и свой личный интерес, да, мы не говорим о том, что вуз, он не обязан, во-первых, и не может предоставить весь тот объем информации, потому что он очень широкий, что-то придется изучать самому. Но Объективно нужно показывать то, какие есть у тебя возможности развиваться после юрфака, чтобы не быть таким незнающим болванчиком, простите, после четвертого курса и не понимать, а куда мне податься, вот что мне делать. Это очень, кстати, стрессовое состояние. И я надеюсь, что в следующем году мы с вами его не испытаем ä, после ä, третьего кур- ä, после четвертого курса, вернее. А здесь я все-таки хотела бы, наверное, вернуться к вопросу того. Ну, к международному опыту, потому что вот вы упомянули, что есть, какая практика есть в европейских университетах, и тут, мне кажется, Алиса нам много чего интересного расскажет, что у них с юрфаком там, и что может быть полезно для нас.
1: Еще хотела добавить, что, мне кажется, самой главной проблемой юридического образования является не то, что у нас какие-то лишние предметы, а то, что у нас очень странно построена программа, потому что изучать международные договоры раньше международного права, ну, это как минимум глупо. Просто, например, в Европе я не буду сейчас говорить, что в Европе лучше, на самом деле нет. В Европе тоже много минусов, которые я испытала на себе. В Европе не идеальное образование. А я думаю, что даже в каких-то моментах у нас сильнее юридическое образование. Но что у них хорошо, это, во-первых, то, что ты можешь не определяться со своей специальностью. То есть у нас как? Мы со второго курса уже должны определиться со своей специальностью. А там нет, это не так. Ты можешь до 25 лет ходить и думать вообще, я пошел на юрфак, я просто пошёл, я или оно мне надо. И в этом и плюс. Они могут набирать себе такие предметы, что они могут пойти на медицинское право и решить, нет, в фармацевтической компании я не буду работать. Я не хочу работать в клинике юристом. М-м, пойду-ка посмотрю там, что с международным арбитражом. То есть в этом плане у них плюс, но в то же время у них есть основные предметы, которые обязаны проходить все, и это является преимуществом европейских вузов, потому что у них программа достаточно четко сделана, потому что у них нет такого, что, как я сказала, международные договоры ты проходишь раньше международного права, то есть они сначала изучают базу, а потом углубленные предметы набирают себе сами и Я считаю, что так и должно быть, потому что база нужна всем, а потом ты уже сам смотришь, что тебе интереснее, и ты идешь там, изучаешь. Вот, например, мне финансовое право не особо интересно, и я бы пошла больше, хотела бы больше углубиться в международку, но такой возможности нет, потому что сейчас, например, в этом семестре у нас вообще нет предметов по выбору, и в этом и плюс... Но в международной практике есть странные вещи. У них, например, есть обязательное церковное право. То есть это не предмет по выбору, это обязательно проходят все. И я вот считаю, что некоторые дисциплины в европейских вузах достаточно странные для юристов. Ну, может быть, для них это нормально. Но когда мне рассказали про то, что у них есть церковное право, и оно обязательное, для меня это было странно.
0: Ну, кстати, вот здесь в защиту нашего факультета, скажу, насчет договоров и прочего. У нас была еще дисциплина на втором курсе, которая не называлась международным правом, а называлась международное права регулирования экономических споров. То есть то, что вообще должно проходиться после международного права, международного частного права, оно проходилось до всего этого. Эту дисциплину по новой программе также отменили и теперь на втором курсе проходит международное право сначала, а потом уже все остальное. Ну, это прекрасно. И вот этот момент, и краски, ну, суть нашего подкаста — это не юлить, наше юрообразование, например, при нашего факультета, и, например, еще у нас будет, когда гость говорит, а именно отмечать такие моменты, которые были, например, проблемные или являются проблемными, но они меняются или они уже поменялись. Поэтому здесь, да, вот насчет европейской системы, честно говоря, тут все опирается вот в вопрос о том, ну, быть ли юристу э, универсалистом, который вот, знает у нас и церковное право, по всякому в жизни может пригодиться, и еще какое, но или же быть ему э, специалистом от конкретно узкой области. Роман Сергеевич Бивденко так в телеграм-канале он писал, что уже время универсалистов прошло. Теперь время именно узких специалистов. Он сам отметил, насколько помню, что это для него например, это право недвижимости и, по-моему, залоговое обязательство, если не ошибаюсь. И так далее. У нас же, как вы знаете, 30-40 дисциплин за 4 года. И вот давай определяйся, где ты будешь узким специалистом. А надо знать все. Сдавать зачеты все. Экзамены тоже потому что диплом, он один-един.
2: Диплом, он один-един. Хорошо сказано, прям устойчивая фраза будет после выпуска. Я еще хотела сказать в защиту нашего факультета еще раз да, подтвердить слова Ярославы, что мы смотрим через частные проблемы нашего факультета на проблемы в целом тоже, то есть проводим, проводим параллели, и поэтому здесь конкретно не только про наш юрфак. Вот теперь давайте вспомним, проведем такую тоже параллель, линию между международным опытом и того, тем, что есть сейчас у нас на Юрфаке. Вот очень сейчас популярно стало в американских вузах, да, европейских в том числе, в некоторых, стали внедрять предмет по legal дизайну То, что сейчас очень актуально, что набирает обороты в России. Недавно проходила Всероссийская конференция по легал-дизайну, где был одной из спикеров была Азиза Степанян. Она у нас была в выпуске, давала комментарии в девятом выпуске. И защиту хочется сказать, что наш юрфак тоже не стоит на месте. Не знаю, как в других вузах. Здесь будет, наверное, интересно посмотреть комментарии, если будут представители из других вузов России. Наш вуз, да, не стоит на месте, потому что появились у первого курса... Как он правильно, Ярик, называется? этот предмет?
0: Юридическое письмо.
2: Да, юридическое письмо. То, чего у нас не было. У нас была максимум юртехника, и то это был предмет по выбору, но вот с недавнего времени появилось юридическое письмо. И это очень соотносится с legal design, конечно, не целиком и полностью но это довольно огромный шаг в эту сторону, и хочется, чтобы это развивалось и дальше, потому что legal дизайн это крайне важно, это то, что сейчас должен знать каждый юрист, и я лично радуюсь, что мой факультет это понимает, руководство моего факультета, и делает шаги в эту сторону, и будущее поколение юристов будет об этом знать.
0: Да, как раз то, что мы затрагивали на выпуске про legal design — и то, что у нас отмечается еще сейчас и в других вузах во всю виде мероприятий по legal design тому же, очень хорошо здесь отмечу, например, мероприятие высшей школы экономики, которые позвали Азизу на, в качестве спикера к себе, также, по-моему, Мищенко тоже хорошего очень юриста в этой сфере позвали. И также центр образования при МГУА, который проводит подобные мероприятия. Я прошел у них небольшой курс, который проводила еще юрфирма вместе с ними одна. И они очень подробно прошлись потому что себя представляет legal дизайн, дали обратную связь. Очень круто, и то, что это продвигается дальше. Но опять же, да, это не должно быть по поводу того, что тут должен сам проявить инициативу и пойти. А это нужно внедрять непосредственно в образовательный процесс дальше. Ну, о чем мы сегодня и говорим.
2: Да. Uh-huh. Может быть, тогда мы от нашего факультета перейдем к другим вузам. Сейчас мы послушаем Елизавету Звичаровскую, студентку второго курса МГЮА имени Кутафина. Она нам расскажет о том, какие недостатки существуют в процессе ее обучения, ну и, конечно же, отметит хорошие моменты, перспективы. Давайте послушаем Елизавету. Отвечаю
3: на вопрос касательно МГУА, что, по моему мнению, устарело в преподавании и в обучении в целом, в моем университете, наверное. Не только в моем, конечно же, это вот формат, когда... Лекции проходят исключительно в формате вещания преподавателя на аудиторию того, что он знает, при этом без какого-либо взаимодействия, без обратной связи от ребят. Такое есть, но оно в меньшинстве, и хотелось бы, чтобы этого было больше. Наверное, вот что еще из такого не очень, это какая-то старая система образования, которая не позволяет ученикам, студентам выбирать то, что им ближе из предметов. Я понимаю, что есть базовые предметы, но, насколько я знаю, в странах других каких-то европейских, в той же Германии, в университетах есть возможность у студента выбрать групп предметов, которые он хочет изучать, а а какие не хочет. И это, на мой взгляд, очень круто, потому что, когда есть желание учиться, есть интерес в конкретном предмете, то и в целом весь процесс обучения проходит намного легче интереснее, опять же. А когда интересно, это круто. Мне кажется, самое главное, что должно быть в обучении и в целом вообще. В каком бы направлении ты не обучался, на какую бы специальность — это самое важное, на мой взгляд. Еще хотелось бы, наверное, сказать, что устарело — это вот эта вот такая какая-то полицейская система пропусков, которая оценивается в минус 0,2 балла именно в нашем университете. Так, не знаю, как в других, но я знаю наш один из немногих кто внедрил такую систему, и изначально, казалось бы, она должна действовать положительно, то есть студентов должно это напугать, скажем так, и они должны перестать прогуливать, потому что балл с каждым пропуском снижается. Но получается так, что это палка о двух концах, ведь все мы болеем, а сейчас особенно в период пандемии, ну, получается, что ученик должен идти, Студент, почему-то называю всех учениками. Студент должен, несмотря на свое плохое самочувствие, идти в университет под страхом получить минус 0,2, особенно если это отличный какой-нибудь человек, который стремится на там, исключительно высокие положительные оценки и хочет иметь высокий балл, потому что у нас от балла иной раз зависит э, автоматы, если их вообще ставят. вот, Соответственно, какая-то репутация твоя в глазах преподавателя. Вот. А так получается, что минус 0,2 и... Есть, конечно, шанс доказать, что ты ну, не болел, точнее, наоборот, болел, принести справку, ну тогда тебе снимут эту энку, но ну, никто этим не занимается, это очень сложная такая процедура, которую никто к ней не прибегает. Что вот нового, если говорить о том, что вуз вносит нового? Мне очень-очень нравится, что в МГЮА появилась рассредоточенная практика, это такая возможность пройти практику вместо лета сейчас. С, получается, какой месяц, с февраль По апрель примерно или по март, я уже точно не помню Занятия проходят раз в неделю Ты приобретаешь какие-то крутые навыки Там несколько направлений, был отбор Я вот сейчас на одном из направлений как раз-таки обучаюсь Legal Research И там в каждом направлении для определенного курса Ну, в общем, это очень круто, что есть такая возможность На самом деле сэкономить время летом И после сессии немножко отдохнуть И потом уже с новыми силами в учебный год Вот, что еще мне нравится, что огромное количество мастер-классов с практикующими юристами, каких-то конференций, ну, много возможностей для коммуникации именно с какими-то известными людьми, которые уже чего-то добились, чтобы перенять у них опыт, возможно, узнать что-то новое, вот это тоже очень классно, на мой взгляд, то есть вообще ходи не хочу, разные направления, разные мастер-классы, конференции, всякие форумы, это все вот дает тебе... Понять, что вообще ты будешь делать на практике, какие есть варианты развития, то есть немножко сориентироваться, потому что образование и просто получение теории — это одно, а практика — это совершенно другое. И на счет перемен, что я бы хотела сказать? Ну вот про систему баллов я уже сказала, про снятие за пропуски. В первую очередь именно по этой системе оце- снижение баллов, опять же. Вот это самый такой бич нашего университета, на мой взгляд. Вот, а в в остальном, в остальном что-то менять, ну вот лекции тоже, потому что многим ребятам объективно неинтересно на них ходить, потому что просто сидеть и слушать монологическую речь, ну, в принципе, не особо интересно, вот, можно прочитать и в учебнике, поэтому никакой мотивации нет, э, очень мало какой-то практики приводят, ну, то есть все очень скучно, и вот это, возможно, тоже можно было бы как-то поменять. А так я очень довольна выбором университета, что это именно МГЮА, я считаю, что это очень классный юридический вуз в плане возможностей, которые предоставляет он, в плане опыта, который ты получаешь, пройдя вот это обучение, даже там бакалавриат. Вот И фундаментальные, конечно, знания закладываются, и практически, что тоже очень важно, есть возможность получить.
0: С Лизой мы познакомились, на... когда выступали на студенческом юридическом форуме в рамках секции... Международный коммерческий арбитраж. Мы столкнулись в полуфинале, и потом ребята вообще выиграли этот мудкорд. И далее, да, вот обратились за тем, чтобы узнать, как у них изнутри кухня устроена. И что я хочу отметить, да, сначала начнем с негатива, потому что, понятное дело, лучше с плохого, чтобы потом хорошее отметить, потому что мы в целом, наше настроение выпуска, не то, что мы там хаем вузы, или так, и наш, гюа, еще какой, или... вообще в целом юридическое образование, сколько мы подмечаем те моменты, которые можно исправить. И отмечаем то, что уже отлично и суперски сделано. В первую очередь, да, лекции просто капец. У меня на третьем курсе уже возникает такое дикое желание не ходить на них просто потому, что формат морально устарел. Вот этот, когда преподаватель выходит и просто вещает как вот хорошо сказала Лиза, и еще при этом не взаимодействует с аудиторией, не приводит никакой практики своей, не вещает это как-то ярко, я бы сказал. Из позитивных примеров, когда мог ей такой монолог, и это было классно, наоборот, это лекции по истории государства и права России у нас с Артемием Анатольевичем Рожновым были. Здесь... А? Да, и «Конституционное право», но там просто даже информации столько было, что Юлии Евгеньевне надо было это все впихнуть быстро, но она вела все диалог с аудиторией, я помню, когда вопросы задавали еще, что она в этом плане молодец, большущий, и при этом подача материала, информации и прочие моменты, они все ну, выводили вперед такие лекции. Когда Слана Александра Гримальска рассказывала подробно об уголовном праве истории ее даже прерывать не хотелось. То есть именно в нет ничего плохого, когда он качественный, когда он яркий, когда все-таки преподаватель готов его еще прервать, чтобы ответить на какие-то вопросы. Здесь же я ну, максимально по этому согласен. Вот с у меня самого вот возникает, когда я слышу какую-то лекцию, которая идет в формате... Так, следующий слайд. На этом слайде у нас рассказано про такое-то вот явление. Я сразу все хочу уже выйти и не слушать. Ну, я в принципе и захожу по этому ноутбуку делаю что-то свое. Ну, как вы считаете насчет лекций? А,
2: ну, я с тобой абсолютно согласна, потому что, а, несмотря на свою высокую выдержку, у меня, к сожалению, в школьной моей жизни был. Да, мне кажется, у многих был такой момент, а, но. Когда э, ты приходишь в ВУЗ, уже хочется, чтобы перед тобой был не просто э, человек, который читает лекцию, а именно как делает какие-то эмоциональные э, интонации в своей речи для того, чтобы заинтересовать аудиторию. И, конечно, я тут соглашусь и с Лизой, и с Ярославом, я, и, что этот формат устарел. И здесь, прежде всего, нужно всегда помнить всем преподавателям, или тем кто хочет стать преподавателем, что преподаватель это не только человек который компетентен в своей сфере, а это человек если он собирается читать лекцию, это человек который должен обладать определенным набор ораторских качеств. Вот, поэтому это на будущее. Я хочу все-таки сказать про, послушать ваше мнение про, знаете что? Про пропуски, да, я тоже согласна, что это очень странная система давать баллы за (смех) за посещение занятий. Это, конечно, замечательно с точки зрения дополнительные баллы, но это такой полицейский какой-то момент. Мне кажется, что здесь должна быть некая свобода, то есть без поощрительных баллов, потому что ну, это логично. Это то, что должно быть по умолчанию. Человек должен ходить на занятия, если он поступил в этот вуз.
1: У меня абсолютно такое же мнение, как у вас, тем более вот сейчас начался семестр, и мне немного сложно, потому что полгода я жила в другом ритме и училась в другом ритме, потому что в Европе всё, всем все равно <laughs> ходишь ты на пары, не ходишь ты на пары, они даже на семинарах баллы не ставят, то есть преподаватель сам для себя делает такую пометку в голове, что ты активный или что ты там сделал презентацию. И ты можешь вообще не ходить полгода, потом прийти на экзамен и сдать его на пять. Но я тоже не считаю, что это полностью правильно, потому что тут какой-то момент, что ты можешь ходить, да, на все пары, отвечать и получить три, например, а студент, который ничего не делал, не ходил, пришел и ему попался там легкий билет, и он написал на пять. Это тоже не совсем правильно, но в плане лекций и какого-то жесткого контроля, как у нас, я считаю, что это неправильно, потому что я не знаю, например, у меня иногда теряется из-за этого мотивация, потому что мне самой интересно ходить на что-то, но иногда бывает так. И я думаю, у каждого бывают такие дни, когда ты просто сидишь и такой но я не могу, вот я сегодня ничего из себя не выжму, и лучше я посижу день, да, останусь дома, выдохну и с новыми силами нормально пойду и хорошо сдам, чем я просто бесцельно проведу день, сидя и смотря в потолок в аудитории, то есть мне кажется, какой-то момент свободы в этом плане должен быть, потому что огромная психологическая нагрузка, и у нас еще и достаточно сложное обучение, потому что мы постоянно делаем какие-то кейсы, готовим домашку, мы работаем 24 на 7, и еще плюс дополнительно тебя наказывают за то, что ты там опоздал или то, что ты не пришел на лекцию. И этот момент мне не нравится.
2: Ну, это тема эмоционального выгорания. Вот про вот ты сказала, состояние студента, когда ничего не хочется. Это тоже такой отдельный разговор. Я хотела, знаете, к чему вернуться? Вот к положительным моментам. И он прослеживается абсолютно точно на нашем факультете. Это то, что есть у факультета выходы к различным спикерам, которые приходят и устраивают мастер-классы. Это курсы, этот та же Академия Фин-Университета, да, то, что там есть набор курсов бесплатных. Это все очень круто, то, что мы имеем возможность послушать людей, которые непосредственно закончили наш вуз или любой другой, неважно, но построили карьеру, они приходят, они общаются с нами. И это важно, потому что вот я общаюсь с разными людьми, которые, вот, допустим, учатся на юрфаке, и среди, не... и среди них есть ребята из регионов, таких не сильно крупных, и у них такой возможности нет, поэтому нужно ценить то, что у нас происходит, вот, и за это мы абсолютно точно благодарны факультету.
0: Да, я вот здесь тоже похвалю факультет и университет в плане мероприятий, mm-hmm. потому что до пандемии, например, той же, это было невероятное что-то, у нас были крупные такие мероприятия, форумы, хотя и да, может, не сугубо правовые, но по тому же бизнесу, по инновациям, наука плюс, также, кстати, очень хорошо было организовано, мастер-классы различного рода, взаимодействие с государственными органами и компаниями крупными. После пандемии это стало немного сложнее и не так, может, вовлекательнее, потому что, ну, сам формат онлайна это такое, и также самые сложности, которые вызывает пандемия в виде экономических, и не только, и как вот взаимодействуют сейчас люди, это тоже влияет. В этом плане мне очень понравилось, да, вот замечание насчет, ну, даже не замечание, это, я уже скажу, похвала относительно мастер-классов и распределенной практики в МГУА. Я один момент, когда увидел эту распределенную практику, я такой, блин, ну, почему? Я <связь> не студент МГУА. Там очень крутые направления были, и я хотел бы пройти по одному из них, даже вот если бы... Ну, никакая практика мне бы не зашлась, потому что, ну, будем здесь откровенны. У нас нет никакой практики, которую предоставляет вуз до четвертого курса. Там и то месяц производственное, насколько я помню, потом предипломное и все. Это, могу как отметить, все-таки больше минус, чем плюс. Как бы не говорили, что вот, зато больше времени на то, чтобы учиться, впитывать знания и так далее, но суть в том, что я помню очень хороший комментарий одного из ребят, который уже работал во время обучения, это было бы хорошо, если бы у нас максимально мы бы были вовлечены в это образование, то есть мы бы жили прям им, и нам вуз за это еще, ну, хорошо, вообще в целом система хорошо бы отплачивала. Вы сами знаете, какие приоритетные стипендии в европейских вузах имеются, нас даже коллеги наши, которые из Франции приехали, они не жалуются на жизнь вообще, особенно учитывая, что тут евро конвертируется в рубли когда. И какие стипендии и гранты продаются в других странах, и не только на образование, какие раньше стипендии были у нас для того, чтобы студент мог реально полностью посвятить себя обучению и стать максимально качественным и квалифицированным кадром. Но что мы видим в итоге сейчас? То, что у нас во многих вузах элементарно просиживают пары, которые просто по палочной системе необходимо посещать, и что реально лучше отменить в сторону того, чтобы сделать свободное посещение и давайте просто задите сессию зачеты, ну нормально, а кому надо, кому интересно, пусть приходят. Тогда и преподы будут себе больше требований ставить, а не то, что ко мне обязаны прийти, они придут. И помимо этого у нас, если будет хорошая материальная поддержка студентов, что, конечно же, тяжело, наверное, осуществить в нынешних реалиях, но я не знаю, это, по-моему, в принципе, возможный вариант, раз уж раньше это было, то тогда у нас элементарно не будет возникать мысли о том, чтобы вот я хочу пойти работать или... Вот я должен идти работать, потому что мне не хватает э, денег на жизнь сейчас. Или мне хочется больше, чем мне дает, ну, блин, две рублей в месяц стипендии, а повышенная за пятерки, за то, что я старался, я молодец такой, три рублей в месяц. Ну, относится не к самому юрфаку и прочему, как в общем системе образования на данный момент. Это если э, говорить об общем практике и прочем, и здесь очень хороший момент, да, поэтому отметила Лиза, связанная с МГЮА и с распределенной практикой. Я надеюсь, что данный опыт будут внедрять другие юрфаки тоже. Наши в том числе. Хорошие, если кто-то послушает и поймет такую задумку, идею, можно будет ее внутрить как-то в образовательный процесс, то это, все будут благодарны за это.
2: Это была небольшая прожарка от Ярослава. Я должна была сказать эту фразу. Я хотела, знаете, это вот тоже момент с практикой затронуть и защитить наш факультет и сказать про то, что у нас на третьем курсе очень активно начали практиковать реализацию судебных процессов игровых. И это очень круто. То есть это не в рамках какого-то мудкорта, когда это не учебная деятельность. Это стало учебной деятельностью, за что я тоже благодарна факультету, потому что это развивает навыки ораторского мастерства. Теперь я хочу перейти, знаете, к чему? Именно к мастер-классу МГУА, центром МГУА про курсы, ой, извините, про образование. Да, на этом мастер-классе выступали Наталья Поликарпова, директор по правовым вопросам компании PepsiCo, и Анна Замкова, руководитель направления юридической поддержки PepsiCo. Мы как раз-таки пришли с ребятами на этот мастер-класс не только что-то узнать для себя лично, но и взять какую-то информацию для сегодняшнего выпуска. И мастер-класс был замечательным, и спикеры отметили такие моменты, что вузах не очень сильно обращают внимание на развитие навыков ораторского мастерства, и здесь я абсолютно согласна, что навыки ораторского мастерства либо вообще не воспитываются в юных юристах, либо делается это уже с третьего курса. Но, конечно, вот на нашем факультете был предмет деловой коммуникации, если я правильно его назвала, на первом курсе. Да? В принципе, это тоже какой-то шаг в в эту сторону. Ну и судебные процессы, то, что они начались у нас, игровые судебные процессы с третьего курса, это, безусловно, направление в эту сторону. Очень хорошее. Второе, что отметили спикеры, это был нетворкинг. То, что в вузах не рассказывают про то, что нетворкинг — это очень важно, и что нужно быть частью... Не просто нетворкинг — это очень важно, а что нужно быть частью каких-либо юридических объединений, стараться это делать. Потому что есть представление, что пока ты Без диплома вступить в какие-то союзы невозможно. Это на самом деле не так. Всегда можно найти сообщества и студентов, которые являются юристами, именно практикуют в этой сфере, участвуют в конкурсах, в мудкортах. И это очень важно, потому что вы получаете новые знакомства, и потом, возможно, эти знакомства вам пригодятся в будущем. Ну и третий момент, который был отмечен из тех многочисленных нашими спикерами, это то, что вузах не учат тому, как делать те или иные процессуальные документы, как их составлять правильно. И на самом деле вот здесь я абсолютно точно могу подметить, что этот момент существует и у нас на юфаке, То есть на третьем курсе начались какие-то, может быть, шаги в эту сторону. Но это если вот вы попросите преподавателя а именно вот конкретно какого-то предмета кроме юр техники наверное и то она не слишком сильно соотносится с практикой чтобы вы сидели и составляли документы вот мне кажется что этот момент был отмечен спикерами не зря и он есть во многих
1: юр вузах а я согласна с Гуни Очень полезно ходить на такие мастер-классы, курсы. И, в принципе, ты затронула перспективы уже. Некоторые уже начинают зарождаться в юридическом образовании. И я думаю, будет логично об этом поговорить и уже подводить итоги. Я считаю, что сейчас очень классно. Мне нравится, какой путь выбрала юридическое образование, потому что я действительно вижу прогресс. И я вижу, как, например, на магистратуре появляются те дисциплины, которых раньше не было, и которые идут в ногу со временем, потому что право меняется, и появляются новые дисциплины. Например, международное медицинское право, потому что в России его не было, и сейчас фармацевтика развивается, и нужны юристы. Цифровизация развивается, появляется магистратура по международному цифровому праву и это классно. Я думаю, что юриспруденция будет и также развиваться, вместе с юриспруденцией будут развиваться и дисциплины, но мне кажется, что в перспективе было бы круто, если бы нам добавили какие-то предметы, которые развивали бы наши ораторские способности, как мы говорили, потому что для юриста самое главное — это говорить. Говорить красиво, четко и при этом нужно уметь дискутировать. Как мы знаем, большинство этого не умеют не потому, что не хотят, а потому что, в принципе, мы не можем это попрактиковать, кроме модкортов или чего-то такого.
0: Да, я вот здесь согласен, что нужно постоянно развиваться, не нужно себе... Говорить вообще никогда мне кажется, что вот я идеален, и ничего во мне менять не нужно. И это относится как к нам, людям, так и к нашим вузам, факультетам и так далее. Что в любом случае есть моменты, которые можно улучшить, исправить и так далее. И очень хорошо, вот мы сегодня отметили, относительно того, как наш вуз это применяет правила, и как в МГУА, к примеру, это тоже реализуется. Могу сказать еще отметить отдельно, что в МГУА так появилась, по-моему, кафедра, которая должна появиться везде. Это кафедра про, моде- про- моделирование, насколько я помню. То есть именно относительно мудкортов. И игровой процесс сам по себе – это то, что нужно внедрять в любых формах в наше образование. Это включает в себя как судебные приорозаседания игровые, мы их очень ярко помним, как по конституционному праву у нас была имитация суда конституционного, как у нас на гражданском праве мы ходили в мантиях и разыгрывали кейсы, и также это все потом обсуждали. И деловые игры, которые тоже водятся в такой формате на семинарах и не только, да даже на лекциях, почему нет, почему нет, все можно ведь, и вводить это нужно, чтобы вовлекать студентов, развиваться дальше, и чтобы на выходе мы получали не тех студентов, которые просто знают хорошую такую теорию, базу, то, что слушали лекции, ходили на семинаре, вставали, отвечали, там получали свои баллы, а были готовые специалисты, которые а, обладают тем или иным опытом. Не обязательно это должен быть коммерческий опыт, опыт элементарный даже, который получили в рамках образовательного процесса, опять же, та же практика или игровые процессы. Я надеюсь, что это все дальше будет развиваться. Мы будем э, сами оказывать на это определенное влияние, потому что главное, то, что я хочу сказать еще студентам, если вас что-то не устраивает, не самый первый выход, ну, забросить это дело как образование. Старайтесь поменять это, старайтесь поменять себя. Все-таки вы сами можете определять реальность вокруг себя. И то же самое относится к вашему образованию.